0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。体验，但是如何获得中子并不是一件简单的事情。因为我们都知道，中子在原子核里面，要把它从原子核里面打出来，并不是一件容易的事这就是为什么我们并不是每一个学校都配有配备有一个中子源，而且其实全世界。中子源都不是很多，我们可以看到这个全世界的中子源的分布，主要是分布在发达国家，因为它的造价非常高。我们看到主要是在呃美国，然后呃欧洲、日本，然后中国和澳大利亚。整个中国一共只有三台中中子源，一会儿我可以给大家就是一一介绍。中子源呢一共有两种，刚才我嗯给大家提了好多次反应堆，其实反应堆里面会出中子，所以最重要的一种中子源。用的最多的就是反应堆中子源，所以中国的三台中子源里面有两台是反应堆，然后呃世界上大部分中子源也都是反应堆的中子源。这个这个是给大家看一下反应堆中子源的照片，因为水是一个很好的中子吸收剂，所以一般的反应堆中子源都是放在一个类似于游泳池的一个里面。我们会看到这个照片里面都是有、呃、游泳池的。然后北京呢，我们也有一个反应堆的中子源，我们看到北京的这个游泳池还蛮有北京特色的是吧？有比较浑浊是吧？有雾霾。然后，在中国的另一个反应堆的中子源呢，就是我们九院自己的一个中子源，在绵阳叫中国绵阳研究堆，因为九院的总部是在四川的绵阳，所以我们的这个反应堆中子源也在绵阳。然后，其实我们会看到离我们最近的一个。呃，中子源就在北京，离我们特别近，就在呃房山的原子能院。呃，所以我们离反应堆都很近的，在原子能院有有很多反应堆，呃，但是大家都不要怕，就像我刚才说的，都都是非常安全的，大家也可以过去玩。然后原子能院那边它的特产是呃福照二锅头，如果大家去房山可以顺便带两瓶回来，院士们都喜欢喝的，呵呵对。好，然后除了反应堆中子源呢，还有另外一种中子源。就叫做散列中子源。散列中子源呢，是通过呃加速器。加速，因为中子它不带电，所以我们要加速质子，把它带电粒子，就质子，把它加速到非常高的能量，然后用它轰击靶核，然后瞬间产生大量的中子。所以，呃，载裂中子源它的造价比较高，全世界一共也没有几台，呃，现在能在正在运行的只有四台，包括这个是美国的载列中子源是呃第一台，当时我曾经在那边做博士后，然后后来我在美国工作的时候也经常去那边做实验。然后这个是日本的散列中子源，离我们也很近。然后还有英国的散列中子源，前面三个。然后第四个就是中国的散列中子源，是在广东的东莞。然后它是去年一八年刚刚建成，开始运行。然后现在也可以接呃开始接收用户。所以这是大国重器，我们会看到占地很大，然后包括加速器等等。我们看到它的内部是长这个样子的。然后这个是呃靶站，然后下面两张照片呢是加速器，然后还有一个。重要的装置叫做谱仪，呃，不是那个末代皇帝的溥仪，这是我们测中子谱的仪器。给大家近景看一下那个谱仪大概长什么样子。呃，上面两张照片是我在美国工作的那个地方的谱仪，就是呃，左边是从呃反应堆引出来的中子束线，然后右边的这两个就是它的谱仪长什么样子。我们会看到这个谱仪都非常庞大。然后，嗯、呃，左下角的这个呢，是我在中国的绵阳。就是我们九院自己的反应堆那边的一个小角散射的谱仪，然后右下角是我在呃东莞那边，它也有一个小角散射谱仪，我在它的探测器前面拍的照片，也是我的那个宣传图片。所以我们会看到用这么大的仪器，但是我们是观测的是非常小的，就是原子分子尺度的，用大仪器来看小的科学。好，下面就给大家介绍一下怎么样给蛋白质拍照片了。我可能大家都等很久了。其实我的主要工作，我是做他们的呃中子源的用户，然后用中子散射给蛋白质呃拍电影，也也有的时候也拍照片。然后这个照片都是我我带学生在国内和国外的时候，然后去各个中子源做实验。好，给大家举几个例子吧。然后第一个例子呢，其实是跟呃生命起源有关的，还是一个蛮有意思的例子。呃，这个船可能大家看着有点眼熟，是不是？它曾经在呃电影《泰坦尼克号》里面出现，就是捞那个海洋之心。但是我的生物和生物学家的合作者呢，用它来捞海底的一些。就是古菌叫做，然后海底我们都知道它的呃条件是非常严苛的，呃，比如说海底有某种热泉，它周围的温度非常高，能够达到一百度以上，然后它周围因为在海底，所以压强也非常大。但是在这样严酷的条件下，依然有生命体存在，比如说有一些呃鱼啊、虾呀、啊、螃蟹啊，呃不只是古菌都是存在的。然后呢，呃我们就会发现。呃，这种条件呢，科学家觉得这种条件是跟生命起源的这种严苛的条件非常接近的。如果研究这种生物它是如何生存的，就有利于我们研究生命起源是呃的条件是怎么样的。所以我生物学家合作者，他从这种古菌里面提取出来一种蛋白质，然后发现这个蛋白质的确能够在高温和高压下存活。然后我们把它跟普通的鸡蛋白做了个对比。我们都知道鸡蛋在高温下是会煮熟的，是吧？所以这这边这两条线，这个蓝色的就是鸡蛋白它的活性，我们会发现过了五十度以上它就会下降。但是另外一根线呢是这个古菌里面的这个蛋白质，我们就会发现它一直到非常高的温度八九十度，然后还保持非常高的活性。然后生物学家只会发现这个现象，但是要拿过来跟我们物理学家来解释，从物理的角度，从蛋白质动力学的角度来解释。解释为什么会发生这样的现象，所以呢，我们就做了一系列的中子散射的实验。这个是我当时做实验，在美国做实验用的谱仪，呃，两种不同的谱仪，我们都看到非常庞大、嗯。你们可以看到旁边的那个电脑是多大，就就知道谱仪有多大。这个是另外一个谱仪，我们会看到这个是我和学生站在那个下面是这个样子，然后人站在里面呢是是这个样子的，所以都是非常庞大的仪器，然后来看那个呃分子里面是怎么动的。好，下面给大家看一下拍的。电影是这个样子的，大家是不是很失望？还是这个样子的<笑>？所以。呃，其实刚才给你们看的那个热闹的动画片，都是科学家做出来骗你们、让逗你们开心的。真正的科学家做科研看到的是这样子的谱线，所以，但是呢，这些谱线对于我们来说提供了非常多的有用的信息，能够帮助我们知道蛋白质到底在那样子短的时间尺度是怎么样运动的。所以，所以大家看一看动画片热闹一下就行了。但是实际上，我们还是必须要分析这样子复杂的谱线。然后通过分析这些谱线呢，我们会得到一些有用的信息。当然，呃，这里我就不给大家细讲了。然后能够，比如说，我们可以利用这些信息来，呃，设计一些蛋白质能够在极端的条件下存活，甚至将来可以有利于探索地外的生命，也许是在极端的条件下能够存活的。如果感兴趣，可以看我当时发的这个文章。好，然后我们就看一下下一个例子。刚才看了极，呃，因为物理学家都喜欢探索极端条件，所以刚才看到的是极高温和高压。我们现在想低温下的生命是怎么样的呢？所以我们去南极。南极有一种鱼，它这种鱼呢能够在低于零度的条件下依然存活。就是左边的这个老爷爷，他是我的一个合作者，然后他是在60年代第一个发现了这种鱼里面存在某种蛋白质，叫做抗冻蛋白，能够防止鱼的血液结冰。所以这个蛋白质大概长这个样子。然后他就从南极抓好多这种鱼，这个鱼非常大。一百多斤，这个是他们实验室另外一个科学家可以看到，就非常大。所以我当时就对这种蛋白质非常感兴趣，然后我就给他写信。当时我是美国的一个助理教授，也也没有名，也不认识他。然后我跟他说，能不能给我提供一些蛋白质？我想做中子散射的实验。然后他给我回信说，呃，他马上要去南极了，但是他可以给我很多蛋白质。然后就一下子给我寄了好几克蛋白质过来。如果做生物的人都知道，蛋白质其实是非常贵的，都是按毫克计的。然后他不认识我，直接给我寄了那么多蛋白质，然后我就做了一系列的中子散射的实验，也是得到了一些有趣的结论。所以，如果我们这个课题如果能够做出来的话，我想，呃，大家应该都看过《三体》吧。就三体里面是不是提到有有那个情节，就是冬眠，就是把人体冷冻到非常低的温度，然后过很多年之后再解冻。其实很多电影里面有这个场景，是不是那个星际穿越里面？所以其实现在也有很多人尝试冷冻人体，但是效果都不是特别好。其中最大的一个技术难点就是结冰。就是如果结冰了，在冷冻和解冻的过程中，如果结冰了，那整个人体就不会复苏。所以这个绕过这个结冰的这个问题是呃非常难的。然后如果我们能够解决这个问题，利用这个抗冻蛋白这个课题，还是一个非常令人兴奋的一个计划。好，这个是这个课题。好，讲了上天入海，然后讲一些离我们生活比较近的呃课题吧。这个是我们一种纳米材料，我们叫它纳米金刚石。提到金刚石，大家是不是想到钻石？就这个闪闪发光的钻石。但是纳米金刚石不一样，纳米金刚石是纳米尺度的金刚石，它是大概直径五个纳米的球，所以在现实中我们看起来就是其实像尘土一样，就中间这个照片，所以并不是闪闪发光的，所以并不能当钻石那样子戴。但是呢，它有一个特性，就是在医学上面可以用来呃对药物进行癌症的靶向治疗。呃，这个是他们当时做的小白鼠的实验，我们会看到这个下面的两个呢是没有吃药的，中间两个是吃药了。发现效果并不好，甚至更差，因为癌症它如果没有靶向治疗，它可能不能达到肿瘤的地方，甚至不能进入它的细胞。但是呢，纳米金刚石它有一个特征，就是说它能够把药物吸附在它的表面，然后帮助药物呃进入穿过细胞膜，进入癌症细胞的内部，然后进行靶向治疗。所以最上面的两个呃，就是经过治疗之后，他们临床上看到的确肿瘤小了很多，所以这个是在临床上是很有用的。当然，我们物理学家不做医学，只要看到。它临床上有用就行了。我们想看的是，如果药物呃呃被这个纳米金刚石吸附在表面之后，它这个药物会不会它的呃药性会不会发生变化？所以我们同样用中子散射。结合计算机模拟的方法来研究这个课题，看这个药物在纳米金刚石表面是会发生什么样的变化。所以这个工作当时也是因为我我们的重度散射的结果是可以直接和模拟相结合的。然后其实我们现在知道，就是呃模拟的话，很多结呃结果大家都。不信的，因为计算机算出来的怎么样都都可以算出来。但如果有实验来验证的话，我们就会觉得，诶、哎，这个还是有可信的。然后同样的，如果是我们呃实验的结果，只是出来的是这些谱线，但是用计算机模拟，我们可以从微观的角度去解释这个实验的结果是怎么样的。所以计算机和呃实验都是一直处于相辅相成的一个状态。好，说完这些例子之后，让我们展望一下未来，看一下未来会怎么样。呃，量子生物学这个词儿大家有没有听说过？因为量子这个词儿现在很火，所以量子什么东西现在都有。所以量子生物学其实，呃。可能大家听说过，但是大部分都是民科提出来的，大家不要信。呃，但是其实这个学科还真的有，所以科科学家们其实早就想利用量子物理的一些原理来研究生物学里面发生的一些现象，但是还处于非常起步的萌芽的阶段，所以大部分都是民科，不要信。然后，然后我们呢，我们发现中子它。研究量子生物学是有非常大的优势的，因为中子它作为一个微观粒子，它本身就是量子的，而且中子它具有自旋，可以研究物质的一些磁的性质。比如说，呃，生物学家发现有一种鸟，它是具有磁导航的性质，就是说，呃、比如说信鸽，它能够根据地磁能够寻找到方向。呃，所以呢，蛋白质对于磁场的一个感应，其实也许就是量子的一个效应。我们会看到这个鸟。鸟儿唱的不是歌，而是薛定谔方程，是吧？所以未来我们也许可以用中子散射来研究，推进这个量子生物学的发展。所以今天给大家讲这么多呢，其实是想让大家大家了解一下什么叫中子散射，让大家知道我们这个领域。因为这个领域在国内现在才是刚刚发展起来，所以知道的人还并不多。特别是用中子散射研究生物，是在国际上都是一个新兴的领域。所以如果大家知道我们、关注我们，就是我今天演讲的目的。好，谢谢大家。you <laughs>